0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第81期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。我们今年就是有什么大重点，所以各位同学来看呐，哈，来。今年改版哈，又适逢法院组织法的重大变革哈，怎么会说说是又呢？好，也就是说，其实我在去年改版的时候，法院组织法已经大修法一次了。然后的话呢，今年我在出版的时候，它又大修法一次，因为它在今年的考试是一定会考的。好，在今年考试一定会考的。那我们来看一下本次修法的最大的变革哈，本次修法最大的变革就是审判权的争议哈，这就是今年年初一月的时候生效好的新修法，就是审判权争议。然后因为我们的宪法诉讼法呢，删除了审判权争议的规定。哦，原本在司法院大法官审理案件法的规定里面的话呢。关于这个这个这个在关于审判权争议的部分呢，吼，它是允许用这什么一些这个允许用这个所谓的民事诉讼法或行政诉讼法干嘛呢？来申请大法官会议解释，好，请大法官来决定它到底是属于民事的审判权还是属于行政的审判权。但是的话呢，这个一直在学说上面一直都有争议，认为说透过大法官的方式来解决审判权的争议是非常的缓不济急，没有任何的，就是这个非常的。不经济、没有效率这样的一个方法，最有效的方法应该就是让终审法院你们自己去决定审判权争议。好，所以说的话呢，哈，那我们的宪法诉讼法也删除了什么东西？也删除了所谓机关争议的一个规定。好，本来在司法院大法官审理案件法里面的话呢，关于这所谓什么东西呢？关于这个所谓的这个这个这个机关争议啦，哈，这个基本上呢，它只会用在这个所谓的宪法机关，好，用到宪法机关，哈。那这个如果不是宪法机关的机关争议的话呢，那我们就用另外一种方式，叫什么东西的？叫做这个所谓统一解释，好，叫所谓统一解释，可以吗？哈，好了，那问题来啦，也就是说，可是问题是的话呢，这个我们的宪法诉讼法啦，哈，这个我们直接干嘛呢？直接把审判权争议的规定把它删除，也就不论你透过这个所谓的统一解释的方式，或是是你透过同的这个所谓的机关争议的途径，通通都不能够透过这个所谓的宪法诉讼的方式来解决审判权的争议。其实它的配套措施就是干嘛？就是由最高法院或最高行政法院以裁判的方式来定审判权争议。可以吗？哈，就是我们第一个的什么东西？哈，修法的重点，也就是说他呢，以前我们在念书的时候都是什么？又、就是走民事诉讼法、行政诉讼法，干嘛呢？来干嘛呢？再透过什么东西？透过《司法院大法官审理案件法》的规定，由大法官来解决审判权争议。从今年开始，一月四号没有了，审判权的争议的部分，全部都由最高法院、最高行政法院，你们自己用裁判的方式来解决。可以吗？哈，然后的话呢，因为去年跟今年的疫情非常非常严重，哈，去年这个五月的时候升到三级的时候，我们法院仍然必须要开庭，哈，我们的检察署仍然必须要开庭。但是的话呢，因应防疫的需求，又不可能让一群人全部塞在一个侦查庭或一个法庭里面，所以说我们就必须要干嘛？要因应什么新的严重疫情期间法庭开庭的需求？所以各位同学来看一下，因应严重疫情期间好法庭开庭的需求，我们。特别干嘛呢？特别这个所谓的立的定了一步法叫司法程序特别，但这个全名不是这样子啊，全名是这个一个严重疫一个传染病严重疫情期间司法程序特别条例，全名是长这样子，然后我只简称叫司法程序特别条例哈。那搭配了什么？搭配了各该诉讼法哈，远距讯问啊，隔离讯问啊。法庭录音录的规定，去建构了什么东西？好，去建构了所谓的延伸法庭与远距讯问双轨制的什么东西？好，另类的法庭公开的模式。也就是说的话呢，我们为了因应哈这个疫情期间，如果将来我们如果又升级，倘若了哈，倘若如果又升级的话，我们就会马上有什么东西呢？马上有一个因应的措施哈。透过这个所谓的延伸法庭或远距讯问的方式，或这两个是或哈，延伸法庭。或远距讯问的方式，有两种不同的方式来干嘛来开庭？那因为的话呢，如果说哈这个这个这个各位同学，如果这个你们在念法院组织法之前的时候，你们有一点点这个所谓的诉讼法的这个理解的话，会知道我们法庭的开庭原则上是要公开的。那问题是，如果我们透过延伸法庭或远距讯问的话，那常常会不知道什么东西，你没有办法透过走进去法院、走进去法庭旁听的方式去知道我们现在法院在干什么。那其实他就违反了法庭公开的规定和法法院组织法八六八七法庭公开的规定。所以说，为了满足什么？其实法院组织法八六八七关于法庭公开的一个规定，而且法庭公开是大法官会议解释。明白的强 调， 它是属于宪法未接的什么西的制 度， 可以 吗？ 好， 所以说的话 呢， 我们还是必须要透过司法程序特别条例来搭配各该诉讼法跟法庭录音录影的规 定， 干嘛 呢？ 让延伸法庭与远距讯问的什么 西， 好， 这两种模式也能够干 嘛？ 也能够符合法庭公开原则。那这个其实，在去年的什么西司法四等第一题就已经考出来了，哦，那因为去年的书当然没办法嘛，哈，因为这个司法程序特别好，这是去年六月才什么西，六月才三度通过的嘛，哈，但是去年的总复习的时候，我就就特别强调，哈，这个是很重要的考点，因为它所涉及的层面太广太广太广了，它涉及到什么？它涉及到法庭公开的问题，它涉及到可不可以法庭录音录影的问题，它涉及到什么西？涉及到这个所谓的诉讼法上面的当事人或是刑事诉讼。被告有没有受到法官直接讯问的什么东西权利的保障？好，司法程序特别条例，它它所牵涉到的东西实在是层面太广太深，它本来就是重点中的重点。好，这个去年因为书这个这个已经这个都已经出版很久了，好，那司法程序特别条例才三度通过，所以呢书没有办法放，但是去年总复习有特别强调，而且去年司法四等还真的考出来，那今年当然我就一定要把它的相关的。规定放在这本书里面，要让大家知道，好、哦，到底这个到底什么东西，以及他为什么干嘛呢？可以跟法庭公开原则可以相互来搭配。好、哦，那另外比较小一点点的考点哈、啊，比较小一点点考点，例如说董文信的来，好、哦，法院组织把通盘检讨修正检察官的名称，不再仰赖法院组织把一一四条之二的便宜规定。因为我们原本哈，在以前民国六十九年省检合一的时候，哈，在省检合一的时候哈所有的检察机关全面都会挂法院，啊，例如说台湾这个台湾台中地方法院检察署，哈，台湾高雄地方法院检察署，哈，我们都在检察署前面挂一个法院，但它其实是有违宪的疑虑的，因为检察机关立属于行政院，检察权是什么？也是行在台湾是属于行政权的一环。那你在你在什么区？你在这个是涉及审检分立跟权力分立。那既然涉及审检分立跟权力分立，那你在这个行政机关的前面硬是加一个法院，这其实是有模糊审检分立的疑虑的，可以吗？但是因为这个这个修法哈、哦，这个这个太仓促，所以说话呢，这个之前哈、哦、都直接先规定了一个法院组织法一一四条之二说的。以后，哈，全国所有的检察机关，哈的名称，通通都把法院拿掉。所以，本来叫台湾台中地方法院检察署，就改成台湾台中地方检察署，把法院拿掉了，可以吗？哈。又说呢，这个所谓的这个这个那、这个以前叫做什么？以前叫做台湾高等法院台南分院，哦，这个检察署，叫他把分院拿掉，就要改成台湾高等检察署。台南分署，好、哦、要把法院拿掉，或者叫以前叫最高法院检查署，现在就要把法院拿掉，要改成最高检查署，可以吗、哦？那这一次的修法就比较完善一点点，干嘛呢？我们还是保留法院组织法一一四条之二，但是在法院组织法里面，所有的检察机关的名称，通通都。去法院化，都把法院那个字拿掉了，可以吗？哈，然后呢，把《法院组织法》五十八条的审检配置直接修改成对应设置。好，这个也是呢，万年考古题。好，从民国九十七年以前，好考到九十七年以后到一百零六年，好九十七跟一百零六年，哈这两个年份呢、啊，哈这个在这个呃专业的法院组织法讲师来说，它是,是一个蛮重要的年份。为什么呢？因为九十七年以前就是所谓的传统考古题的年代，好那个年代法院组大家有备有分，没备没分，好所以说的话呢，有很多老一辈的哈这个这个法律人哈或者法律实务工作者。或是呢，这个这个非常非常资深的法院组织法的讲师会跟你讲法院组织法，不配不你就全部背起来就对了。它是民国九十七年以前，那民国九十七年以后的话，呃，这个有了江世民老师的这个学说进来之后，法院组织法变成背了还会拿零分这样子一个状况哦，因为它牵涉了非常非常多宪法、民事诉讼法、刑事诉讼法，乃至于行政法的原理原则。好、哦，那到1 0零六年之后的话呢，哈、哦，这个江世民老师的学说慢慢慢慢那个退出主流，然后这边的话呢，怎么东呢？我们的法院主要又回归到了传统的考点，但是，但是因为什么东西呢？因为许宗力大法官司改的列车开得非常的快，所以呢，导致1 0零六年以后的考题呢，虽然它回到了97年以前的什么东西传统的考题，可是呢。他干嘛呢？他考了非常非常多，什么东西新的东西，这个就是新的东西。以前叫审检配置，但是审检配置呢，它有很大的严重的问题，就是那审检配置，所以是检察官检察官隶属于法院，还是法官隶属于检察署？好，就会变成有非常严重的疑虑。那每次国家考试问你啊，审检配置，审检配置，请问一下，那检察官跟法官谁大，或者是检察署跟法院谁大？可以吗？哈，所以这个名词它一直困扰着考生，好，一直困扰着考生，可以吗？哈，所以干脆直接改成对应设置，直接昭告天下，法官跟检察官是平等的，检察署跟法院是平等的，我们只是对应设置而已。这个用的是什么词？用的是这个时候行政法的这个名词，好，用的是刑法名词。我们行政法的人事行政是设机关治人员。好、哦，社社机关、治治人员，好，所以叫做设置什么东西呢？社检察机关、治好检察官及其他检察机关的相关的人员，好、哦，我们就回归到了人事行政的什麼东西，专业的什么东西，专有的名词，不要用配置这种哈、哦、以前威权时代的名词，好、哦，让大家来产生误解。可以吗？好，彻底解决审检关系的争议。好，然后的话呢，我们的办事法官啦、法官助理啦、哈、哦，这个察总长啦，哈、哦，都有什么？都有什么现？以前都很高频率出现的。那我们也干嘛呢？也有配合实务现况删除部分的条文。所以各位同学发现说，哎，办事法官、法官助理、检察总长，这个如果说的这个有有有研读过这个所谓的法院组织法的同学，应该都知道说，这三个人。本来就是国考的常客。我告诉大家怎么东西，我告诉大家审判权争议有大修法，是今年年初的事情。我告诉大家，去年有一个新的法叫《司法程序特别条例》，去年年底才什么西才那个那个才才,才,才才生效。而且呢，去年已经考过了。然后呢，我们今年的话呢，又多了几个什么新的法院组织法，哈，这个具有考试价值的修法，哦，具有考试价值的修法，可以吗？哈，来。我们来继续看哈，另外还有什么东西呢？各位同学来看哈，来国民法官法庭，哈，惩戒法院职务法庭，奠定了台湾走向参审制的道路，可以吗？哈，宪法法庭的正式上路。干嘛呢？哈，解决了大法官身份的争议，哈，大法官会议的东西定性的问题，哈，大法庭制度的稳健，好的文件彻底干嘛呢？解决了判例拘束原则的违宪疑虑，这一些都会成为国家考试的热门。他们虽然不是去年才修，他们在前年就已经修了，可是问题是的话呢？问题是这一些，因为他们本来就已经在解决了台湾长达十年、二十年、三十年。的重大的什么东西司法权的争议，所以这些东西的话呢，哈，都会在未来哈，从今年到明年，乃至后年，都会一直成为考点。所以各位同学，你要在家自学的话，看到国民法官法庭的章节，当然要用力的去念；看到惩戒法院职务法庭，哈，当然要用力的去念，因为呢，他在告诉我们台湾未来。不可能走向陪审制的，我们已经在历史的十字路口上面，我们已经直接选择参审制，陪审制已经不会成为我们的选项了，可以吗？哈，那。大法官到底是不是法官？大法官会议到底是不是法院或法庭？以前会有争议也没争议了，可以吗？好，大法官就是法官，而且我们不会有大法官会议了，我们就直接改成宪法法庭了，那你就不会再去烦恼说他到底是不是法院，是不是法庭？好，可以吗？所以呢，我们的什么？以前的法院组织法不会考大法官，好，顶多只会问你大法官是不是法官，就这样子而已，而且还考的几,几率还很低。但现在不会了，现在宪法法庭会正式的成为什么？其实国家考试的常客。那大法庭的制度呢？呃，大法庭跟大法官不一样哈、哦。那大法庭的制度呢？因为以前判例拘束原则一直有违宪的疑虑，判例可不可以拘束法官？好，法律上规定是不可以，但实务上又认为可以。好，它就是怎么呢？它就是国家考试的常客了嘛，对不对？那现在呢，我们把判例废掉，全部改成大法庭。诶，这个。这个我们这个争议我们就解决掉了。那大法庭 哈， 他修法的那一 年， 司法三等、司法四等、原民特考、身心特考四个考试全部一起 考， 四个考试考大法 庭， 所以大法庭一年出四次。好， 他在修法的那一 年， 大法庭一年出四次。去年 哈， 原住民特考又再考一次大法庭。大法庭，它在它已经注定会成为国家考试的常客哦，注定会成为国家考试的常客，可以吗？哈 ，OK， 好来，所以说的话呢，哈，我们从什么东西呢？从我们的序里面，哈，这是含金量非常高的序哦，大家就会知道说，我们到底有哪一些非常非常重要的一个重点，国民法官啦，哦，这个职务那、这个惩戒法院、职务法庭啦、啊、宪法法庭啦、啊、大法庭啦，好，这一些法庭的部分，哈，它就是我们的重点，可以吗？哈。